0: Es handelt sich in der Tiefe darum, einem anderen Menschen mit Einfühlsamkeit zu begegnen. Und dieses Hören auf die Menschenseele, das ist mir das Wichtigste. Denn ein Kind, was stört, hat in sich ein tiefes Bedürfnis, was nicht erfüllt ist. Und da gucken wir hin. Was brauchst du? Alles, was ich über das Kind so oder so weiß oder meine zu wissen, zur Seite zu packen. Einfach dieses Wirkliche im Hier und Jetzt nur bei ihm sein. Das heißt, es geht eigentlich um Präsenz. Und allein wenn wir auf diese Art einem Kind diese Aufmerksamkeit schenken, fühlt es sich in sich bestätigt und habe dann noch, versucht, den Schulungsweg von Steiner, weil der eben auch so tief mich anspricht, in Verbindung zu bringen mit dem, was Rosenberg sagt. Was wichtig ist, glaube ich, sich immer wieder klarzumachen, wir stehen immer wieder am Anfang, jeden Tag einfach nur neu beginnen. Das heißt, du bist ständig in Bewegung, etwas zu finden in dir, was wieder das Tor öffnet, dass du neue Erfahrungen machen kannst überhaupt.
1: Herzlich willkommen zum Waldorf-Lern-Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten. Mein Name ist Ulrike Sievers. Ich bin seit 25 Jahren begeisterte Waldorf-Lehrerin für Englisch und Biologie und darüber hinaus auch in der LehrerInnenbildung tätig. Im Rahmen meiner Arbeit für Waldorf Lern unterhalte ich mich in diesem Podcast mit Menschen, die an zukunftsorientierter Bildung für Kinder und Jugendliche interessiert sind und die sich darüber hinaus Gedanken über die Aufgaben von Schule im Kontext gegenwärtiger gesellschaftlicher Entwicklungen machen. Wie können wir unsere Pädagogik an den Bedürfnissen und Fragen heutiger Kinder und Jugendlicher ausrichten und Schule dabei als Gesamtorganismus so gestalten, dass sie den gegenwärtigen Herausforderungen und Gegebenheiten gerecht wird? In der heutigen Folge werde ich mich mit Christiane Schüller-Beuerle über gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg unterhalten. Frau Schüller-Beuerle ist mit dem Thema der GfK auf mich zugekommen, nachdem sie das Heft der Erziehungskunst zum Thema Schutz vor Gewalt und den Artikel von Waldorf Lernt darin gelesen hatte. Ihr war und ist es ein Anliegen, einerseits über den Tellerrand der Anthroposophie und Waldorfpädagogik zu schauen und andererseits die GfK mit dem Schulungsweg Rudolf Steiners in Verbindung zu bringen. Dabei geht es um das Thema Selbsterziehung ebenso wie um die Beziehung zu den Menschen, mit denen wir zusammenleben und arbeiten. Ich bin schon richtig gespannt auf unser Gespräch und wünsche Ihnen und Euch viel Freude beim Zuhören und solltet Ihr mit Christiane Schüller-Beuerle in Kontakt treten wollen, nachdem Ihr dieses Gespräch angehört habt, dann findet Ihr Ihre E-Mail-Adresse im Begleittext zu dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Christiane Schüller-Beuerle. Du hast Dich an mich gewendet, angeregt durch den Erziehungskunstartikel oder die Ausgabe Schutz vor Gewalt und Du hast dann die an, das Anliegen gehabt, dass wir den Blick mal über den Tellerrand hinaus werfen und stellst die Frage, was die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg denn der Waldorfpädagogik zu geben hat und ob sich da einfach auch Überschneidungen oder Ergänzungen bieten und darüber wollen wir jetzt ins Gespräch kommen und ich freue mich total, dass das geklappt hat und ja, würde dich bitten, dass du zunächst einmal dich kurz vorstellst und so ein bisschen was über deine Biografie erzählst, im Zusammenhang natürlich auch mit Waldorfpädagogik und der gewaltfreien Kommunikation.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön. Ja, ähm, ich habe, als ich mein erstes Kind bekam, sofort es schon nach der Geburt bei der Waldorfschule angemeldet, weil ich wusste, dass es nicht so ganz leicht ist, da anzukommen. Und dadurch, weil ich meinen Sohn in der Schule hatte und ich nebenbei Pädagogik fürs Lehramt studierte, war ich natürlich sehr interessiert, was da so alles passiert und habe angefangen, Rudolf Steiner zu lesen über die Erziehung des Kindes und war sehr begeistert, weil die Fantasie da sehr angesprochen wird und das Innere der Kinder und Das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert überhaupt an der Pädagogik und an dem Zusammensein mit Menschen überhaupt. Ja, das war für mich faszinierend. Dann habe ich da immer weiter mich fortgebildet und Erziehungswissenschaften noch studiert hinterher und bin da innerlich eben drauf gekommen, weil ich einen ganz tollen Professor hatte, der aus der Reformpädagogik kommt, dass diese innere Freiheit auch des Kindes sehr, sehr wichtig ist zu beachten, dass wir nicht nur Lehrinhalte versuchen rüberzubringen, sondern dass wir den inneren Kontakt zum anderen Menschen eigentlich als oberstes in uns fühlen und empfinden können und dann damit versuchen, unterwegs zu sein, so wie wir es können. Ich habe aber gemerkt, ich bin natürlich... Auch unter Leistungsdruck gewesen wegen Studium, äh, Diplomarbeit, bekam eine Lungenentzündung, kon- musste verschoben werden also Dinge, äh, dass das alles schwer zusammenzubringen ist. Ja, der Anspruch. Und dieses innere Wissen, eigentlich, dass es um mehr geht noch. Und das war für mich immer eine starke Herausforderung. Und ich bin da, habe da noch die Waldorf-Lehrerausbildung gemacht. Ich wurde dann sozusagen gefragt mit einer Karte, die bei uns eintraf. Liebe Christiane, willst du nicht an unsere Schule kommen? Rudolf Steiner Schule für Seelenpflegebedürftige Kinder, wir brauchen dich. Und da habe ich gedacht: Oh ja, ich bin zwar mitten in meiner Doktorarbeit, aber ich kann mal hingehen. Wenn ich so eine Frage bekomme, dann gehe ich da mal hin und ich habe ein Gespräch gehabt. Und äh, es kam dabei heraus, dass mir gesagt wurde: Hier kannst du viel mehr lernen, als du jemals mit deiner Doktorarbeit machen kannst <lacht> und viel mehr bewirken. Und ich habe gedacht: Okay, ich äh, hatte Professorengehalt bekommen damals, ja. Und dann, und dann nehme ich eben die 2000 Mark damals, ja. <lacht> Was die Hälfte war oder noch weniger als die Hälfte, habe ich gedacht: Okay, das mache ich. Und in dieser Zeit habe ich sehr viel spüren können und sehr viel wurde ich schmerzhaft auf meine Grundfrage hingewiesen. Wie gehen wir eigentlich wirklich mit den Kindern um? Und wie ist die Lebenswirklichkeit der Lehrer, mit denen ich zusammengearbeitet habe? Und die war teilweise sehr schwierig, ja, im im Persönlichen auch, äh, die Lebenssituation der Lehrer. Und das wurde dann aber immer so gemacht, dass gesagt wurde, ja, Christiane, du machst jetzt die Klasse, ich muss jetzt hier, ich muss zum Rechtsanwalt und dies und das und ich war alleine und das ist ganz, ganz schwierig mit 13 sehr schwer behinderten Kindern. Ähm, das führte dann dahin, dass ich zweimal gesagt habe, ich kann so nicht mehr weitermachen und äh, mir wurde gesagt, wir brauchen dich, wir brauchen dich und das hat mich dann irgendwo so gekitzelt innerlich, dass ich sagte, okay, ich mache weiter, bis ich im Burnout landete. Und wirklich nicht mehr konnte. Und der Lehrer, ich hatte 40 Fieber, rief mich an, könntest du bitte kommen, denn ich muss mein Segelboot zu, zu Wasser lassen. <lacht> ich habe gesagt, nicht jetzt ist es gut, ja es reicht jetzt. Und dann habe ich wirklich Schluss gemacht. Aber trotzdem an der Schule selber habe ich erfahren, wie wertvoll es ist, einen echten Kontakt zu bekommen zu den Kindern. Und ich konnte den Lehrern teilweise sagen, dieses Kind will nicht mehr in dieser Klasse sein, sondern will in die Werkoberstufe. Hat er mir gesagt, er ist jeden Tag weggelaufen aus der Schule. Wir mussten ihn in der Stadt suchen. Ja, Und sie haben es aber, die Lehrer, nicht richtig gemerkt, was er braucht. Und ich habe gesagt, er braucht einfach, dass er was zu tun hat mit den Händen, dass er weben kann, mit Wolle umgehen kann und mit größeren Schülern. Er war schon doch wesentlich weiter als die Annahme. Und dann haben sie es tatsächlich gemacht. Er kam in die Werkoberstufe und war glücklich. Ist nicht einmal mehr weggelaufen. Und dieses Hören auf die Menschenseele, das ist mir das Wichtigste. So, das ist jetzt so ganz kurz, dann habe ich die GfK kennengelernt, weil ich sehr viel therapeutisches Reiten dann gemacht habe, weil ich auch Reitlehrerin bin und erlebt habe äh, beim therapeutischen Reiten, wie wunderbar dieser Kontakt zum Kind hergestellt werden kann, wenn es auf dem Pferd sitzt. Ich habe erlebt, wie ein autistisches Kind, was mit acht Jahren noch nicht ein Wort gesprochen hat, auf dem Pferd anfing fließend zu sprechen. Also ein Riesenerlebnis, ja. Und deswegen habe ich das dann weitergemacht, privat sozusagen auf unserem Grundstück mit meinen beiden Therapiepferden und wunderbare Erlebnisse haben können dabei. Und plötzlich kam jemand angefahren auf einem Liegerad und fragte zur kulturellen Landpartie im Wendland, wo wir dann einen Hof gekauft haben, ja, kann ich hier übernachten? Ja, und so geschah es, er fragte mich, Kennst du Rosenberg? Ich sage, nö, wer ist das denn? Ja, du musst unbedingt dieses kleine Taschenbuch lesen, das Interview mit Gabriele Seils, wo er interviewt wird. Ich habe es mir sofort gekauft und habe Feuer und mit Feuer und Flamme war ich dabei und habe gesagt, das ist es. Dann habe ich eine Trainerausbildung gemacht in Berlin und bin seitdem wirklich mit ganzem Herzen bei der GfK und habe dann noch versucht, den Schulungsweg von Steiner, weil der eben auch so tief mich anspricht, ja, in Verbindung zu bringen mit dem, was Rosenberg sagt. Und da habe ich so tiefe Verbindungen gefunden. Es geht ja bis ins Johannesevangelium rein. Ja. Und ähm, das ist ganz, ganz wunderbar, das zu erleben, wie, wenn der Geist da ist, was tatsächlich gemacht werden kann und erlebt werden kann. habe ich im privaten versucht, damit umzugehen. Es geht natürlich mit den Männern am schwersten. (lacht) 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 Also am Anfang zumindest. Und Äh, trotzdem habe ich viele, viele schöne Erlebnisse damit haben Mhm. können. Einfach im Privaten, eine Frau zum Beispiel überholt mich äh, kurz vor Weihnachten an der Post eine Riesenschlange, ich habe auch ein Paket, überholt mich zwei, drei Meter vor der Schlange und stellt sich vor mich hin. Mhm. Ich habe gedacht, äh, was ist denn hier los? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Und ich dachte so, ich gehe jetzt in die GfK rein Mhm. und habe sie gefragt. Haben Sie es sehr eilig? Dann sagt sie zu mir, ja, aber wollen Sie vor? (lacht) Nur ein kleines Beispiel, wie wunderbar der ganze Alltag erleichtert werden kann.
1: Das war jetzt ein wunderbares Beispiel. Vielleicht könntest du für all diejenigen, die GfK nicht kennen, so ein bisschen umreißen, um was es sich dabei eigentlich handelt.
0: Es handelt sich in der Tiefe, darum, einem anderen Menschen mit Einfühlsamkeit zu begegnen und einer tieferen Form von Verständnis, als wie es wir normalerweise gewohnt sind. Also äh, Rudolf Steiner sagt ja so einen schönen Satz, äh, wir gehen ja eigentlich im Alltag wie Gespenster miteinander um. Wir gehen aneinander vorbei und spüren uns eigentlich gar nicht. Und deswegen ist die Beobachtung, das heißt, wir halten unsere Urteile möglichst zurück. Von der Beobachtung gehen wir aus. Wir beobachten ein Verhalten und dann gucken wir, was macht es mit uns. Wie fühlen wir uns? Wenn wir das zum Beispiel mit einem Schüler, ne, wenn der ständig auf sein Buch rumtrommelt mit seinen Fingern und äh, immer lauter wird, wie gehen wir damit um? Da frage ich mich, was fühle ich eigentlich? Das heißt, ich verbinde mich mit mir selber. Mhm. Denn oft sind wir in Konfliktsituationen eigentlich nicht wirklich mit uns verbunden. Wir spüren nicht wirklich, sind wir aufgeregt oder sind wir dies oder das. Und dieser Schritt zum Gefühl ist wichtig, weil das Gefühl uns, das ist wie ein Hinweis, was dahinter an tiefen Bedürfnissen und was der tiefere Wille ist eigentlich. Denn ein Kind, was so auf diese Art stört, hat in sich ein ein tiefes Bedürfnis, was nicht erfüllt ist. Und da gucken wir hin. Das ist die Mhm. Parsifal-Frage. Was brauchst du? Und wenn wir da diese innere Haltung versuchen zu entwickeln, ist das wunderbar. Das war der dritte Schritt, darf ich noch den vierten sagen? Der vierte Schritt ist, dass wir freilassend eine Bitte an den anderen richten. Niemals ein, du musst jetzt aufhören damit. Sondern, wärst du bereit? Was hältst du davon? Oder zum Beispiel auch zu sagen, hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja. Nur hast du mich verstanden? Das ist mir das, ist mir das Wertvollste. Ob du weitermachst oder nicht, ist nicht das große Problem. Aber das allergrößte Problem ist, hast du mich gehört? Haben wir eine Verbindung? Oder möchtest du, dass ich dich noch weiter höre? Bist du traurig? Ne? Kommst du gerade nicht mit? Und dass man sich einfühlt. Als der Türöffner.
1: Ja, jetzt stelle ich mir so eine zwölfte Klasse vor oder eine neunte Klasse. Ja. Und, und dann ist es ja schon eine ziemliche Herausforderung. Da sind die Störungen ja nicht gerade wenige. Bei jeder Störung zu sagen, ich höre dich jetzt und bist du bereit aufzuhören? Wenn ich das so in einer Klasse etabliere, da muss ich ja wirklich dran arbeiten, dass wir so miteinander umgehen. Das wird vermutlich nicht ad hoc einfach so klappen.
0: Ja, also die Frage ist von dir eigentlich, ob das schnell geht sozusagen ad hoc oder ob das längere Zeit braucht, bis diese Haltung überhaupt erstmal bei mir als Lehrerin da ist eigentlich und auch das bemerken, wie oft ich da nicht drin bin. Ja. Also dazu kann ich eigentlich sagen, es kommt darauf an, dass du es möglichst so mit dir in Verbindung bringst, dass du weißt, du willst es. Wenn du weißt ganz tief, dass das eigentlich der Türöffner ist zum anderen Menschen, dann fängst du an, dich vielleicht jeden Morgen nach dem Aufstehen zu fragen, bist du bereit, das heute wieder zu machen? Ja? Und am Abend zu fragen, wie oft habe ich es eigentlich geschafft? manchmal nicht einmal, dann verzeihe ich mir das, das macht nichts, Es ist was Neues, was wir lernen.
1: Da ist jetzt ganz wichtig, das verzeihe ich mir auch. Oft haben wir ja, wenn wir uns auf den Weg begeben, dann sehen wir so die Bergspitze, wo Mhm. man das immer hinkriegt und alles funktioniert auch bestens und daran entsteht dann ja unser Aber oft. Genau. Aber festzustellen, dass es eben viele kleine Schritte sind. Ja. Also vielleicht auch nur die Begegnung bei der Post. Ja, sowas ähnliches gerade in der Schlange auf dem Bahnhof, als ich mir was zu essen kaufen wollte und feststellte, eine Frau kam und erst hat es mich eigentlich geärgert und dann habe ich gedacht, ach, wahrscheinlich hat sie es eiliger als ich und bin ihr auch ganzes Wohlwollend begegnet und dann hat sie tatsächlich auch gefragt, oder, oder wollen Sie, haben Sie es auch eilig? Schön! <lacht> <Ja. lacht> ich habe hab Zeit, Sie können ruhig erstmal. <lacht> ja, Ja, das, da ja. löst sich innerlich ja was.
0: Ja. Ja. Wenn
1: ich das so mache. Aber wenn ich jetzt in der Klasse stehe mit 36-5-Klässlern, dann ist es natürlich nochmal echt eine Stufe höher, immer da in diese Begegnung in
0: mir selbst ja. zu kommen und nicht so im Außen zu sein. Ganz ja, genau. Ja. Das ist eigentlich die Grundsituation, die es sehr, sehr schwierig macht und wo sofort eigentlich eine Überforderung da sein muss. Ja? Und ich will jetzt hier nicht lehrerinnenhaft auftreten, aber ich will sagen, es hat mich im Studium der Heilpädagogik sehr beeindruckt, dass Dr. Holzapfel sagte, und das sagte er vor 50 Jahren ungefähr, ja, wir können eigentlich in der Zukunft nicht mehr alleine in der Klasse arbeiten. Wir müssen mindestens zu zweit sein, weil die Kinder sich verändern, weil die Zeit die Kinder so verändert und ich meine, Rudolf Steiner hat uns das ja alles vorausgesagt, ja, was passiert und womit wir konfrontiert werden aus einem guten Ansatz heraus, ja, damit wir uns entwickeln und wenn wir das wissen, dann dürfte es einfach nicht mehr sein, dass eine fünfte Klasse mit 36 Kindern mit einer Lehrerin da ist. Das ist die glatte Überforderung.
1: Ja, also in einigen Schulen ist es ja auch schon auf dem Weg, dass man zumindest eine Klassenbegleitung hat. Wir versuchen das bei uns zumindest in Klasse 1 bis 4 mit einer Erzieherin dabei. Ja, schön. Aber das ist wirklich so eine Frage, die wir irgendwie bewegen müssen. Wie machen wir das, dass wir nicht in solche Situationen geraten? Wobei natürlich auch eine Person mit 15 Schülerinnen kann uns auch schon an unsere Grenzen Aber hundertprozentig. Ja, Ja. das ist nicht nur die Anzahl. Jetzt komme ich nochmal zurück auf die gewaltfreie Kommunikation. Du hattest Mhm. gesagt, ein Schlüsselelement ist, in Beziehung zu mir selbst zu treten. Ja. Gibt es noch weitere Aspekte, die wichtig
0: sind, um die gewaltfreie Kommunikation zu verstehen? Ja, das ist eine sehr, sehr große, sehr, sehr weite Frage. Ich brauche eigentlich nur in den Pfad der Erkenntnis von Rudolf Steiner reinzugucken, in der Theosophie wo er zum Beispiel nur einen Satz sagt, Hingabe und Unbefangenheit sind wahre Kraftverstärker. Wenn ich dieses jetzt auf die GfK übertrage, ja, ist es die Unvoreingenommenheit. Und überhaupt in Gesprächssituationen, dass ich versuche, alles, was ich über das Kind so oder so weiß oder meine zu wissen oder erfahren habe, ja, zur Seite zu packen. Einfach dieses Wirkliche im Hier und Jetzt nur bei ihm sein. Oder da sein. Das heißt, es geht eigentlich in der Tiefe um Präsenz. Das ist eben sehr schwer, wenn ich solchen Herausforderungen gegenüberstehe. Mhm. Ja, Ich kann nur sagen, was wichtig ist, glaube ich, sich immer wieder klar zu machen: wir stehen immer wieder am Anfang. Jeden Tag einfach nur neu beginnen diesen Anfängergeist zu bewahren, ja, und nicht immer die Knute über uns zu haben. Wir müssen, es muss klappen, es muss so sein, meine Klasse darf nicht die lauteste sein und so weiter. Das ist jetzt
1: interessant. Auf meine Frage nach der gewaltfreien Kommunikation antwortest du mit Steiner. Hatte
0: Rosenberg an was mit Steiner zu tun? (lacht) Ganz wunderbare Frage. Er hat ja die vergleichenden äh, Religionswissenschaften studiert, weil er nach seinem Psychologiestudium, nach seinem Doktor immer noch nicht wusste, ist der Mensch gut oder schlecht. Mhm. Das war seine Frage. Denn er ist ja mit solchen Konfrontationen, äh, Rassenkrawallen aufgewachsen. Und fragte sich als Achtjähriger, wie ist der Mensch eigentlich? Das ist quasi sein, damit ist er geboren, mit dieser Frage. Und dann wollte er mehr oder weniger beweisen, dass der Mensch gut ist. Ja, im Kern. Jetzt muss ich mich nochmal konzentrieren. Wie sagtest du nochmal die Frage, dass ich das zusammenbrachte? Ist, dass es im Kern wirklich um hohe spirituelle Fragen ging? Immer schon, Rosenberg? Und er damit aber in seinem normalen Psychologiestudium keine Antwort bekam. Und er hat für sich selbst dann immer weiter geforscht, indem er in der Praxis als Psychologe sehr viel depressiven Frauen geholfen hat, eine sehr erfolgreiche Praxis hatte, und hat diese Praxis aufgegeben und hat gesagt, ich habe gemerkt, es sind auch sehr die gesellschaftlichen Verhältnisse, die die Kinder, aber auch die Frauen ins Unglück treiben. Die Männer auch, aber die Frauen eben sehr damals. Die hatten noch gar nicht eine emanzipierte Rolle. Und dann hat er gesagt, ich möchte gerne etwas entwickeln, was in der allgemeinen Menschlichkeit die Güte, die in der gewaltfreien Kommunikation drin ist, dass die viel praktischer umgesetzt werden kann. Dass man weiß, okay, ich beobachte zuerst dann schaue ich, was habe ich für ein Gefühl? Und wenn ich das so ungefähr weiß, dann ist das ein Hinweis. Ja, was will ich oder was will der andere? Das heißt, da ist ja die tiefe Verbindung zu Rudolf Steiner. Mein eigentliches ist ich ist ja der hohe spirituelle Wille. Ich bin der, ich bin. Und und da sich das vielleicht immer wieder klar zu machen dass es darum geht, bei mir und beim Anderen diesen tiefen Willen herauszuspüren, was der gerade will oder woran er gerade leidet, was er gerade nicht bekommt. Aufmerksamkeit zum Beispiel auch in der Familie. ja. Und allein wenn wir auf diese Art einem Kind diese Aufmerksamkeit schenken, fühlt es sich in sich bestätigt. Der interessiert sich für mich, also bin ich. Sonst fühlt das Kind sich daneben. Ich bin nicht.
1: Wer bin ich denn? Das klingt ja sehr zusammen auch mit diesem Grundbedürfnis, eben gesehen, gehört und verstanden zu sein. Genau das ist es. Dein Kontakt zu mir war ja mit diesem Kommentar, der Blick über den Tellerrand. Ja. Das wäre jetzt ja so ein Beispiel, dass wir unseren Blick eigentlich darauf öffnen, dass die Waldorfpädagogik uns viele wertvolle Hinweise gibt, aber dass sozusagen außerhalb dieses Tellers ja auch noch andere Strömungen sind oder andere Menschen mit wertvollen Gedanken, andere Ansätze und dass Mhm. es wertvoll ist, die zusammenzubringen. Ja. Genau. Das hatten wir in unserem Vorgespräch ja, waren wir ja auch darauf gekommen, dass es ja auch noch andere Aspekte gibt, zum Beispiel die Achtsamkeit, der Meditation. Magst ja. du da
0: noch was zu sagen? Also zum Beispiel zu der Achtsamkeitspraxis von Jon kabat der ist ja auch Buddhist gewesen und Rosenberg hat sich auch sehr, er nennt das so, die meisten Ideen habe ich vom Buddhismus geklaut, sagt er. <lacht> Ja, aber er ist kein Buddhist und es geht auch nicht um diese Konsequenzen, wo der Buddhismus uns hinführt. Es geht aber im Buddhismus ja auch sehr um dieses Mitfühlen, ja, diese mitfühlende Güte eigentlich in sich zu praktizieren. Und Jon kabat hat ja eine Klinik, eine Stressreduktionsklinik in Amerika geführt mit Meditation täglich und täglichen Achtsamkeitsübungen Durch den Körper zu gehen, zu fühlen, habe ich eigentlich Füße, wo sind die, ähm, wo ist der Boden, wie fühle ich mich? Und das ist eine Praxis, die sehr wertvoll ist, um zu sich zu kommen. Die Heilorythmie ist ein wunderbares Mittel, um zu sich zu kommen, habe ich selber erlebt an mir. Auch Steiner sagt immer wieder, verbindet euch mit eurem Körper. Das heißt, wir sind oft, das ist diese Geschichte mit dem Russen. Ich, der kommt äh, und fragt äh, Steiner, also was äh, soll ich tun, das geht mir nicht gut. Und er sagt, das Problem ist, Sie sind zu sehr im Kopf. Verbinden Sie sich mit Ihrem Körper. Und das geht so, jeden Morgen die Füße aufstellen und sagen, ich will, und eine Viertelstunde in die Füße zu gehen. Das ist quasi sowas wie Jon Kabat-Zinn ein bisschen anders, aber auch gemacht hat und schwere Krankheiten damit geheilt hat, dass wir äh, mehr uns auch mit uns mit unserem Körper verbinden und nicht immer ganz weit weg sind von uns selber. Also ich kann auch sagen, dass zum Beispiel in Dänemark sehr viel damit gearbeitet wird. Ja, das sind die Menschen, die um Jesper Juhl herum sind, das kompetente Kind. Die arbeiten äh, in der Schule, da legen sich alle Kinder auf den Boden und dann wird äh, gesagt, so, und jetzt fühlt ihr euren Atem und so. Das hat die Kinder sehr viel zur Ruhe gebracht. Ja? Die kommen ja in die Klasse und sind aufgeladen. Und so kommen sie zum Beispiel zur Ruhe. Auch durch Bewegungsangebot natürlich ist super. Ne? Das sind ja eigentlich ganz einfache Schritte.
1: Viele Menschen sind ja so auf der Suche und was können sie tun und es gibt immer neue Angebote und ich finde es erstaunlich, dann zu realisieren, dass es im Endeffekt ganz einfache Dinge sind. Die Schwierigkeit daran ist bloß, sie zu tun. So ist es genau. <lacht> ja, da fängst du an. <lacht> wir haben ja hier im Norden, also ich sitze ja in Schleswig-Holstein, den mhm. schönen Spruch, schnacken könnt wir all, down ist ein Ding. Ja, das ist sehr gut, ja. Da haben wir auch ein bisschen drüber geredet, über die Nebenübung oder überhaupt so den Schulungsweg. Ja. Steiners, machst du da vielleicht einfach noch ein bisschen zu was sagen? Aber ja. Nicht, wir ganz vertraut damit sind. Ja,
0: ich kann dir das ganz kurz sagen, dass ich schon öfter begonnen habe mit dem Schulungsweg. Das heißt mit der Meditation, wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten? Und dann habe ich aber immer wieder als Sanguinikerin, zack, war ich wieder weg und fand ich eigentlich immer schade, aber dann habe ich auch irgendwann mal wieder angefangen, bis Corona begann. Und da habe ich gesagt, jetzt wird es ernst. Und ab da bin ich dran geblieben. Jeden Morgen, jeden Abend. Meine Meditation, meinen Spruch zu machen, die Atemübung, die Verbindung mit dem Körper und in die Haltung zu kommen, dass mir der Geist etwas sagt, nicht ich sage, was läuft. Das heißt auch ganz doll, diesen ersten Schritt der Demut, das Tor zur Erkenntnis ernst zu nehmen, immer wieder hinzugehen, jeden Tag. Das ist mir ein riesen Hilfe, Anliegen, zutiefster Erfahrung geworden so großartig. Ja, und wir können uns immer leise daran tasten, aber wenn wir es beginnen, und um wirklich zu tun, die Meditation, wir haben einen enormen Schatz- und Kraftzuwachs. Also da kann ich nur sagen, wunderbar.
1: Auch dieses Wort Meditation, das ist ja auch so eine Bergspitze. Also heute gibt es viele Meditationspraktiken, als ich anfing in der Schule, da, da hieß es sozusagen, es gibt nur die eine Meditation und alles andere oh. funktioniert nicht. Ich glaube, davon sind wir nun lange weg. Es gibt viele Wege. Auch diese Frage, welcher Typ bin ich? Du hast gesagt, Sanguinikerin. Also kann ich lange still sitzen oder gehe ich raus in die Natur? Oder gibt ja viele Wege, aber ich glaube, entscheidend ist, eben auch hier wieder diesen ersten Schritt zu tun. ne Also den ersten ja. Schritt zu tun, welche Form ist für mich die richtige oder durch irgendwas motiviert zu sein, dabei zu bleiben.
0: ja Weißt du, was mir da jetzt kommt? Das ist eigentlich so etwas, dass du eigentlich ständig ein Experiment machst. Dass du nicht denkst, du musst irgendwas, sondern dass du sagst, ja, wieso? Jetzt ging es mal drei Tage nicht so toll. Was kannst du verändern? Das heißt, du bist ständig in Bewegung, etwas zu finden in dir, was wieder das Tor öffnet, dass du neue Erfahrungen machen kannst überhaupt. ja. Und das finde ich das Experimentelle, das ist immer offen. Es ist nicht geschlossenes System, sondern es ist offen. Und das ist das Schöne, dass wir uns selbst die Offenheit immer wieder neu daran erinnern, Und mit dieser Offenheit versuchen, mit allem umzugehen. Auch mit Menschen, die uns querschießen. Im Kollegium oder in der Nachbarschaft oder sonst wo.
1: Da sprichst du was an, das hattest du auch in unserem Vorgespräch erwähnt, eben die Bedeutung auch innerhalb des Kollegiums, mit dieser Achtsamkeit miteinander umzugehen.
0: Ja, ungeheuer wichtig. Dann können wir uns nämlich erst wirklich gegenseitig unterstützen. Mhm. Vorher können wir uns nur Ratschläge geben Mhm. und wie man ein bekannter Mensch gesagt hat, ein Ratschlag ist ein schlaches Gesicht. Zack, diese Besserwisserei auch. Ich meine, ich möchte jetzt nicht ins Negative abgleiten, aber ich habe wahnsinnig viel darunter gelitten. Ja, In der Schule und auch überhaupt mit Anthroposophen, mit denen ich seitdem umgehe. Sie mhm. wissen immer alles, aber <lacht> was in Ihrem Herzen wirklich geschieht und in Ihrem Körper, mhm. das merken Sie gar nicht. Das ist dieser Spruch von Steiner, der mich eigentlich seit Anfang an
1: sehr bewegt hat und begleitet. Dem Stoff sich verschreiben heißt Seelen zerreißen. Ja. Geiste sich finden heißt Menschen verbinden. Im Menschen sich schauen heißt Welten erbauen. Ist das schön. Das ist so schön, oder? Das ist es. Was macht es uns dann bloß so schwer, uns diese Zeit zu nehmen, die es braucht, um uns menschlich zu begegnen? Das ist für mich so die Frage. Warum ist es so schwer, diesen Raum zu schaffen? Es braucht ein bisschen Zeit, es braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Wir müssen sozusagen all die stofflichen Sachen, die Organisationsfragen, was auch immer, ein bisschen schieben und erstmal uns diesen Raum nehmen,
0: menschlicher Ebene uns zu begegnen. Das ist vielleicht, dass wir das Bewusstsein entwickeln können, wie oft wir funktionieren und irgendwelche Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen oder der Schule. Und dabei verlieren wir uns einfach so, dass wir diese Präsenz nicht mehr in uns aufrechterhalten können beziehungsweise jeden Tag immer wieder neu. Wir müssen auch das nicht müssen. Wie sagt Steiner in der Philosophie der Freiheit, äh, hat so einen schönen Abschlusssatz gesagt, den Idealen müssen wir uns frei gegenüberstellen, sonst geraten wir unter seine Knechtschaft. Und das ist eben diese Knechtschaft, dass wir dafür aufwachen, wenn wir nicht lebendig in uns fühlen. Das ist ja eigentlich deine Frage gewesen. Wie kommen wir dahin? Nur durch Lebendigkeit, sage ich mal so. Immer wieder neu anfangen, jeden Tag. Wir scheitern jeden Tag, mehrmals. Okay, und das scheitern sehen. Ja, es zeigt mir ja nur, ich kann noch weiterlernen. Ist das toll? Bis ich, bis ich 90 bin, kann ich noch weiterlernen. Oder vielleicht bis 100, wer weiß. Ist das toll? Das ist eigentlich sehr ermutigend. Ja. ja nicht ja. nur
1: eigentlich, es ist sehr ermutigend und das ist ein schönes Vorbild, sich das immer wieder zu sagen. Ich darf jeden Tag einen Schritt gehen. Und um manchmal kann ich auch rückwärts
0: gehen. und genau. Ist erlaubt, weil ich dadurch wieder lerne. Guck mal, jetzt kommen wir auf was ganz Wesentliches. Ohne Hindernisse, ohne Schmerz könnten wir gar nicht lernen. Ist das nicht auch wunderbar? Ja. Und, <lacht> ja, das ist Christus am Kreuz. Er hat es uns einfach nur vorgemacht. Geht da durch und ihr werdet auferstehen. Es wird weitergehen und zwar besser als
1: vorher. Bloß diese Erkenntnis nicht im Kopf nur zu haben, sondern auch wirklich zu fühlen. Ja, genau. So, auch dieses Wort Meditation, das ist ja auch so eine Bergspitze. Also heute gibt es viele Meditationspraktiken. Als ich anfing in der Schule, da, da hieß es sozusagen, es gibt nur die eine Meditation und alles andere mhm. funktioniert nicht. Ich glaube, davon sind wir nun lange weg. Es gibt viele Wege. Auch diese Frage, welcher Typ bin ich? Du hast gesagt, Sanguinikerin. Also kann ich lange still sitzen oder gehe ich raus in die Natur? Oder gibt ja viele Wege, aber ich glaube, entscheidend ist, eben auch hier wieder diesen ersten Schritt zu tun. Also den ersten Schritt zu tun, welche Form ist für mich die richtige oder durch irgendwas motiviert zu sein, dabei zu bleiben.
0: ja Weißt du, was mir da jetzt kommt? Das ist eigentlich so etwas, dass du eigentlich ständig ein Experiment machst. Dass du nicht denkst, du musst irgendwas, sondern dass du sagst, ja, wieso? Jetzt ging es mal drei Tage nicht so toll. Was kannst du verändern? Das heißt, du bist ständig in Bewegung, etwas zu finden in dir, was wieder das Tor öffnet, dass du neue Erfahrungen machen kannst überhaupt. ja. Und das finde ich das Experimentelle, das ist immer offen. Es ist nicht geschlossenes System, sondern es ist offen. Und das ist das Schöne, dass wir uns selbst die Offenheit immer wieder neu daran erinnern, und mit dieser Offenheit versuchen, mit allem umzugehen. Auch mit Menschen, die uns querschießen. Im Kollegium oder in der Nachbarschaft oder sonst wo.
1: Da sprichst du was an, das hattest du auch in unserem Vorgespräch erwähnt, eben die Bedeutung auch innerhalb des Kollegiums, mit ja. dieser Achtsamkeit miteinander umzugehen.
0: Ja, ungeheuer wichtig. Dann können wir uns nämlich erst wirklich gegenseitig unterstützen. Mhm. Vorher können wir uns nur Ratschläge geben. und wie man ein bekannter Mensch gesagt hat, ein Ratschlag ist ein schwaches Gesicht. Zack! Diese Besserwisserei auch. Ich meine, ich möchte jetzt nicht ins Negative abgleiten, aber ich habe wahnsinnig viel darunter gelitten. Ja? In der Schule und auch überhaupt mit Anthroposophen, mit denen ich seitdem umgehe. Sie mhm. wissen immer alles, aber <lacht> was in Ihrem Herzen wirklich geschieht und in Ihrem Körper, mhm. das merken Sie gar nicht.
1: Das ist dieser Spruch von Steiner, der mich eigentlich seit Anfang an sehr bewegt hat und begleitet. Dem Stoff sich verschreiben heißt Seelen Im ja. Geiste sich finden heißt Menschen verbinden, Im Menschen sich schauen heißt Welten erbauen. Ist das schön. Das ist so schön, oder? Das ist es. Was macht es uns dann bloß so schwer, uns diese Zeit zu nehmen, die es braucht, um uns menschlich zu begegnen? Das ist für ja. mich so die Frage. Warum ist es so schwer, diesen Raum zu schaffen? Es braucht ein bisschen Zeit, es braucht ein bisschen Aufmerksamkeit. Wir müssen sozusagen all die stofflichen Sachen, die Organisationsfragen, was auch immer, ein bisschen schieben und erstmal uns diesen Raum nehmen, auf menschlicher Ebene
0: uns ja. zu begegnen. Das ist vielleicht, dass wir das Bewusstsein entwickeln können, wie oft wir funktionieren und irgendwelche Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen Oder der Schule. Und dabei verlieren wir uns einfach so, dass wir diese Präsenz nicht mehr in uns aufrechterhalten können. Beziehungsweise jeden Tag immer wieder neu. Wir müssen auch das nicht müssen. Wie sagt Steiner in der Philosophie der Freiheit, äh, hat so einen schönen Abschlusssatz gesagt, den Idealen müssen wir uns frei gegenüberstellen, sonst geraten wir unter seine Knechtschaft. Und das ist eben diese Knechtschaft, dass wir dafür aufwachen, wenn wir nicht lebendig in uns fühlen, das ist ja eigentlich deine Frage gewesen, wie kommen wir dahin? Nur durch Lebendigkeit, sage ich mal so. Immer wieder neu anfangen, jeden Tag. Wir scheitern jeden Tag, mehrmals. Okay, und das scheitern sehen. ja, es zeigt mir ja nur, ich kann noch weiterlernen. Ist das toll? Bis ich, bis ich 90 bin, kann ich noch weiterlernen. Oder vielleicht bis 100, wer weiß. Ist das toll?
1: Das ist eigentlich sehr ermutigend. Ja. Nicht ja. Nur eigentlich, es ist sehr ermutigend und das ist ein schönes Vorbild, sich das immer wieder zu sagen. Ich darf jeden Tag einen Schritt gehen. Und um manchmal kann ich auch rückwärts gehen. und
0: genau. Ist erlaubt, weil ich dadurch ja. wieder weiter Guck mal, jetzt kommen wir auf was ganz Wesentliches. Ohne Hindernisse, ohne Schmerz könnten wir gar nicht lernen. Ist das nicht auch wunderbar? Ja. ja, das ist Christus am Kreuz. Er hat es uns einfach nur vorgemacht. Geht da durch und ihr werdet auch verstehen. Es wird weitergehen und zwar besser als vorher.
1: Plus diese Erkenntnis nicht im Kopf nur zu haben, sondern auch wirklich zu fühlen.
0: Ja, genau.
1: Ich mache auch diesen Spruch von Martin Buber so gerne am Du zum Ich werden. Auch dieses in einer schwierigen Begegnung, mir in dem Moment zu sagen, also das fühlt sich jetzt nicht gut an und trotzdem lerne ich jetzt gerade was. Das ist auch eine Chance. Also selbst du, der jetzt wirklich blöd ist <lacht> oder es mir ein Problem bereitet, gibt mir auch eine Chance, was zu lernen. Ich muss bloß sozusagen da durchkommen. Ich darf dadurch ja. nicht erdrückt werden. Das ist natürlich auch nicht eine Entschuldigung für jedes Problem, was wir anderen Leuten bereiten.
0: Nee, äh, Aber guck mal, wenn du sagst, darf ich dich unterbrechen? Erdrückt werden. Du erdrückst dich selber. Ja, ich,
1: ich denke bloß bei diesen Dingen jetzt sozusagen an Übergriffe. Wir kamen ja auch aus diesem Erziehungskundeheft mit der, der Frage ja. der Gewalt, ja. vor Gewalt, also Übergriffigkeit kann natürlich zu stark sein.
0: Ja, natürlich. Es kann in
1: Traumatisierung gehen, das wollte ja. ich damit sagen, es kann in ja, Traumatisierung natürlich. gehen und ja. dann kann ich natürlich nicht sagen, jetzt kann ich auch was draus lernen. Also keine Entschuldigung dafür. Ne?
0: Nein, nein, das ja. ist völlig klar. Bloß das normale Denken, sage ich mal so, funktioniert ja. Du bist doof, du hast mir das angetan und deswegen mache ich das so. Deswegen bestrafe ich dich mehr oder weniger ne? durch Ignoranz und so. Ich äh, würde mit dir nichts mehr zu tun haben. Das ist ja die Falle. Und sich da, ja, man kann sich im Stillen einfühlen in den anderen oder eben auch in Kontakt. Und das ist ja die große Kunst. Ach, auch so schön, was Steiner sagt: Künstler werden, mhm. künstlerisch. Ja, die ganzen Inhalte, die wir denken können, in die Kunst bringen, ins Lebendige bringen.
1: Ja, und Kunst auch im Sinne von daraus kreativ Neues zu gestalten. Ja, ah, genau, das ist es ja. Zu sagen, in der Begegnung, aus der Begegnung etwas zu schaffen. Deshalb mache ich auch die, ich weiß nicht, ob du das Clowning kennst, also Improvisationstheater, das ist ja, ja ganz, m-hmm. an vielen Seminaren auch Teil der Ausbildung für lehrerinnen am Anfang meiner Tätigkeit hatte ich das Glück, so einen Workshop eine Woche zu machen, und das war für mich so ein ganz elementares Lernen, weil es eben auch darum geht, mich zu fühlen. Wie geht es ja. mir jetzt in dieser Situation? Ja. Im Kontakt mit dem Publikum und darauf zu vertrauen, dass von irgendwoher eine Inspiration kommt, was meine nächste Bewegung ist. Genau. Das ist so ein tolles Bild fürs ja. Lehrerin sein. Mit Vertrauen in die Klasse zu gehen, also schon auch vorbereitet, aber eben auch offen für die Begegnung mit
0: den Menschen, die mir da gegenüber ja. sitzen, und darauf zu vertrauen, dass sich daraus was entwickelt. Das ist es. Es geht um die Offenheit. Ja, der Clown. Wenn der Clown nicht offen ist, bekommt er keine Inspiration. Ja, ja. Das, na, und äh, was du eben äh, als Zweites sagtest, ist das Vertrauen. Das ist ja etwas, was wir üben. Vertrauen kann ich ja jeden Moment wieder neu üben. Es ist nicht da oder nicht da oder so. Es ist kein Gegenstand, ja. Es ist was Geistiges und damit können wir nur künstlerisch umgehen. Ja, wenn das nicht inspirierend ist eigentlich, dass wir immer mehr wegkommen von dem, was wir denken, was wir können müssten. Auch mit der GfK, dann denkt man, Schritt 1, 2, das kriege ich nie auf die Reihe. Und dann soll ich in der Klasse noch an Schritt 1, 2, 3 denken. Oder funktioniert nicht, ist viel zu mechanisch, kann ich nicht, will ich nicht. Und da dann aber ein bisschen mehr in die Praxis zu kommen, mit sich selber einfach mal auszuprobieren. Man muss es ja niemandem beibringen, wie da in der Schlange mit dem Essen und so. Einfach nur mit so kleinen Sachen, nicht in die Überforderung gehen.
1: Ich gucke jetzt so ein bisschen in meine Notizen aus unserem Vorgespräch ja. und da ja. hatten wir noch diese Frage in Bezug auch auf die Nebenübungen. Du mhm. hattest gesagt, das ist ja anstrengend.
0: Das mhm. ist ja auch.
1: Und dann hattest du auch diese Idee, dass man das heute vielleicht eher in der Gruppe macht?
0: Ja, ich sag mal, da bin ich dabei, sowas zu entwickeln mit den Menschen, mit denen ich hier zu tun habe. Da haben wir schon ein paar Mal daran gedacht, aber es ist noch nicht dazu gekommen weil eben viele Bedenken kamen, es könnte zu privat werden, es könnte zu herausfordernd werden. Einer sagte, an der Willensübung bin ich ständig gescheitert und ich habe keine Lust, mir das immer wieder selber vorzumachen, dass ich das nicht kann. Ja. Und da habe ich dann gesagt, du, das kommt doch ganz drauf an, wie wir damit umgehen, ne? Und da sind wir wieder fast mit in der Mitte oder am Anfang unseres Gesprächs. Ja, Es schließt sich immer wieder der Kreis, dass es wirklich darauf ankommt, wie gehen wir dann damit um. Es gibt keine, eigentlich keine Überforderung in dem Sinne. Wir machen das immer selber. Und wenn wir daran erkennen und aufwachen, Hups, jetzt hast du aber wieder einen Anspruch an dich gehabt und jetzt hast du ein schlechtes Gefühl, weil du es nicht geschafft hast. Um damit dann umzugehen, das ist ja der Sinn der Nebenübung, sich so tief damit auseinanderzusetzen, das heißt zu verbinden eigentlich auch. Und einfach sich selbst
1: auch anzunehmen, in dem, wie wir einfach sind. Du hattest auch den Begriff authentisch gesagt, also zu uns zu stehen. Und was da ja auch eine Rolle spielt, ist, dass wir vielfach so auf das Endergebnis fixiert sind, Mhm. statt viel mehr auf den Prozess zu gucken. Und ich glaube, das würde uns als Lehrkräfte auch sehr gut tun, wenn wir ja. viel mehr auf den Prozess gucken, auf die Schritte, die die Schülerinnen und Schüler gehen, statt immer so auf das Endergebnis fixiert zu sein. So ist es. Das würde uns für uns selbst gut tun und auch für die Schülerinnen und Schüler.
0: Ja, wir finden es eigentlich... Bei Steiner überall wieder, es ist nur tatsächlich so, dass es noch nicht entdeckt ist. Natürlich haben es schon viele auch entdeckt, aber wir sind trotzdem alle auf dem Weg. Immer mehr tief zu entdecken und das geht ja eigentlich nur über Selbsterfahrung. Wir müssen wirklich mutig werden. Und Die gewaltfreie Kommunikation hilft sehr, weil sie so konkret ist. So, jetzt guck doch mal, was du fühlst oder was ich fühle. Das nimmt einen so ein bisschen an die Hand. So, jetzt fühle ich mal aber dieses Paradigma wechseln, dass es um
1: klare Gedanken und philosophische Gebäude geht und viel im Kopf, sondern dass wir einfach auch das Gefühl als mindestens ebenso wichtig zulassen.
0: Genau. Und langsam ein Gefühl für unseren Willen zu bekommen, denn das Gefühl ist ja der Wegweiser zum tieferen Willen, der ja schläft. Du hast auch gesprochen über die Mitbestimmung der Schülerinnen. Ja, das ist mir auch ein Anliegen, weil ich ja einen reformpädagogischen Professor hatte und der hat quasi in mir das angesprochen, was in mir war, die Freiheit der Schüler ist groß und mittlerweile weiß ich, dass ein Kind oder ein Schüler nur das lernt, nicht nur von heute bis morgen, sondern überhaupt für sich, was ja eigentlich das Ziel ist, ja, für sein Leben, wenn er es in Freiheit aufnehmen kann. Und dass dabei die Schüler Mitwirkung Wirkung ja, an dem, was in der Schule geschieht, sehr, sehr großes Anliegen ist. Zum Beispiel äh, auch Mediatoren unter den Schülern auszubilden. Und die Mediatoren, die sagen dann auch nicht, wie es geht, sondern die leiten Schüler an, selbst Mediatoren zu werden. Letztendlich sich selbst zu führen. Ich weiß von einem Lehrer, der hat eine ganze Epoche gemacht mit GfK. Die Schüler waren begeistert. Ist das nicht schön, was das, die Lernatmosphäre verbessert?
1: Ja, da sind wir wieder bei diesem Punkt der Begegnung. Ja. Raum zu geben, auch der Begegnung mit den SchülerInnen. Und es ist ja oft erstaunlich, wie weise die eigentlich sind. Also genau. wie genau sie hingucken. Und ich habe das oft, ich bin ja jetzt mehr Mitteloberstufe, aber auch, Ab der siebten Klasse Begegnung mit SchülerInnen, die dann auch kamen und also ein Gespräch wollten über andere Kollegen und dass wir gemeinsam geguckt haben und die total konstruktive Vorschläge auch hatten. Es ging gar nicht so ums Anklagen, sondern es ging so oft um einen Weg gemeinsam finden. Mhm. Mit viel Respekt für die Lehrkraft, aber auch eben mit dem Wunsch, dass die Lehrkraft die SchülerInnen respektiert, ja. auch in ihrer Unterschiedlichkeit respektiert. Mhm. Also wenn ich es richtig verstanden habe, gehst du ja auch in Schulen und arbeitest dort mit Klassen. Ab welcher Altersstufe würdest du diese Arbeit denn empfehlen?
0: Also meine Erfahrung bezieht sich jetzt nur auf höhere Klassen, aber ich bin davon überzeugt, dass es auch sogar mit der ersten Klasse geht.
1: Genau, man muss wahrscheinlich einfach nur die Form ein bisschen anpassen.
0: Richtig. Und dann hat man die Wolfspuppe und die Giraffenpuppe und dann lässt man die spielen miteinander. So kommt man dann da rein.
1: Da haben wir ja nun einen ganz großen Bogen gespannt und viele Themen angesprochen. Gibt es noch etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben und was du gerne noch hinzufügen
0: möchtest? Da fällt mir momentan nichts ein, außer, wie sollte ich sagen, ja, dass ich ein wirklich großes Bedürfnis habe, dass auch die ich sag mal, in Anführungsstrichen, die alten Anthroposophen, die in meinem Alter sind. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir auch im Alter noch immer weiter lernen können.
1: Ja, da sprichst du die total spannende Frage des lebenslangen Lernens an. Was hilft uns dabei, offen für Veränderung zu bleiben? Oder andersherum auch die Frage, was hindert Menschen daran, auch im Alter, aber auch nach einer Ausbildung, einem Studium, nach Jahren von Unterrichtserfahrung, offen zu bleiben und ein Leben lang weiterzulernen und sich damit an die Veränderungen in der Welt anzupassen. Ich habe den Eindruck, dass eine Ablehnung von Veränderungen oft auch etwas mit Angst zu tun hat. Vor allem auch, wenn es darum geht, über Gefühle zu sprechen. Wer oder was begegnet mir da, wenn ich meine Gefühle zulasse? Und ich denke, das hat sicher auch etwas mit unserer Sozialisation zu tun. Gerade auch mit Blick auf die älteren Generationen, die nach dem Krieg in den 50er, 60er Jahren aufgewachsen sind, wo es ja einfach nicht angesagt war, über Gefühle zu sprechen oder sich von Gefühlen leiten zu lassen. Da kann so ein ganz anderer Ansatz dann schon auch als unangenehm oder gar bedrohlich empfunden werden, oder?
0: Ja, und dafür waren die 68er Jahre gut, ne? Ja, ja. (lacht) Genau. Ja, das ist auch schön, dass du das eben nochmal angesprochen hast, so auf die Art, wie du es gemacht hast, weil es ist, geht ja eigentlich nicht nur Lehrer oder so oder uns Pädagogen an, sondern eigentlich uns alle als Menschen und Eltern zum Beispiel, das ist ja auch ein ganz großes Thema, die ja sehr viel, auch wo die Frauen arbeiten und so, wie die das eigentlich alles hinkriegen, und da müsste eigentlich viel mehr Unterstützung gegeben werden, ne, auf geistig-seelischer Ebene, so, dass wir es überhaupt so hinkriegen, dass da nicht irgendwas auf der Strecke bleibt. Ne? Mhm. Die Gesundheit der Kinder zum Beispiel.
1: Die Gesundheit der Frauen. Und ja. Der genau. ja, hundertprozentig. <lacht> das sind ja. ganz schön herausfordernde Lebenskonstrukte.
0: Und was ich nochmal sehr wichtig fand an dem, was du eben gesagt hast, das ist, dass wir uns klar machen müssen, dass wenn wir in die Enge getrieben werden, wenn es uns schlecht geht, wenn wir Schmerzen innerlich erleben in unserer Seele, dann sind wir es eigentlich gewohnt, es wegzudrücken, um weiterzumachen. Und dass wir vielleicht genau diesen Schmerz als wunderbar nehmen. Es ist wichtig, dass wir ihn wahrnehmen und daraus heraus was Neues schaffen. Nicht immer so wegmachen, dass wir jetzt leiden oder so. Und sagen, okay, ich leite da gerade dran. Mhm.
1: Vielleicht können wir das als Schlusswort nehmen. Als Ermutigung und als Einladung. Ermutigend, weil ja deutlich wird, dass wir nicht perfekt sein müssen. Es nicht immer hinkriegen müssen. Wenn du sagst, vielleicht schaffe ich es auch drei Tage mal nicht. Oder vielleicht auch zwei Wochen nicht. Und es macht auch deutlich, dass es vor allem darauf ankommt, den Mut zu haben, immer wieder neu anzufangen. Ja,
0: immer wieder neu anfangen. Und immer wieder neu in Bewegung kommen. Und auch zu unserem Schmerz, zu unserem inneren Ja sagen. Dann werden wir authentisch und dann können wir erst empathisch sein.
1: dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch, Christiane.
0: Das ich bedanke mich. Das ist eine Riesenmöglichkeit für mich, überhaupt mich so zu äußern, dass das andere auch hören können. Und das finde ich ganz wunderbar. Da ja. wird mein Bedürfnis erfüllt gesehen zu und gehört zu werden.
1: Ich freue mich wirklich, dass du dich gemeldet hast und wir dieses Gespräch geführt haben. Ich habe einige Anregungen und Gedanken mitnehmen dürfen und hoffe, dass es unseren Hörerinnen und Hörern ähnlich geht. Auch bei Ihnen und euch, liebe Hörerinnen, bedanke ich mich fürs Dabeisein und Zuhören. Wie immer freue ich mich auf euer Feedback an waldorflernt.web.de und möchte das diesmal auch mit der Bitte an euch verbinden, mir gerne Themen mitzuteilen, die euch interessieren würden. Oder vielleicht meldet ihr euch ja auch selber, um mit einem Thema, das euch am Herzen liegt, als Gast für ein Gespräch zur Verfügung zu stehen. Und falls ihr mit Christiane Schüller-Beuerle Kontakt aufnehmen möchtet, dann geht das über krischisb.gmx.de, also c h r gmx.de. Christianes Mailadresse findet ihr auch im Begleittext zu dieser Folge. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen und euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.